0: Václav Michalský, Adam první člověk, kapitola 33. Může vzniknout dojem, že na školu nemám žádné radostné vzpomínky. Samozřejmě, že mám. Najednou si vzpomínám o zvláště dobře. V jedné ze škol na styně šatny vysel internát. Vydávat studentům oblečení před skončení vyučování je přísně zakázáno. Nikdy jsem nemohl ve škole zůstat na svém místě do konce vyučování. Obvykle můj organismus odolával dvě, maximálně tři hodiny. Pak jsem si vzpomínal, že musím vyzvednout ze školky svého nevlastního bratravovu, a o přestávce šel do šatny, tam jsem podával své číslo a šatnářka teta na Fisat nebo Teta polia. Mě s Elánem podávali moje oblečení. Dosud si pamatuji, jakou radostí svítily tváře těch postarších žen i já se na ně velmi upřímně a přátelsky usmíval. Teda Polia mě dokonce někdy vyprovázela malým křížem a dodávala k tomu. Děti, miláčku, bez tebe tu bude klidněji. Takže, co? Radost na dojme byly. Desetiletku jsem nedokončil v sedmnácti, jako všichni, ale v osmnácti, protože jsem dva roky seděl v osmé třídě. Stejná historie se opakovala i s mojí mladší celou Zinou, což jí pravda nebránilo stát se v sedmadvaceti letech šéf-redaktorem skvělého německého časopisu. Já se také vyvíjel po skocích, které ode mě nikdo neočekával, kromě mého milovaného dědy, který navzdory všemu a všem svatě věřil ve svého vnuka. I když po práci v továrně, v službě nejdříve na flotile a potom v armádě, absolvoval jsem univerzitu již ve 27 letech, ale za to moje diplomová práce o archeometalurgii byla uznána jako kandidátská disertace, a v 32 letech jsem se stal doktorem věd a napevno se usadil ve své profesi. A od té doby můj děda Adam o mě vždycky říkal, významně zvedej nad hlavu ukazováček pravé ruky, no co, chápete? On se ještě ukáže. Ale zatím jsem byl nenapravitelný, i když se čtělý flákač a věřil ve mě jen můj milovaný děda Adam. A moje máma velmi často říkala s těžkým zdechem, podívej, synku, budeš celý život chytrým zámečníkem, jak ona, tak já jsme překrásně chápali, že být jen průměrním zámečníkem je jedno a být chytrým zámečníkem, to znamená se čtělým, který hodně zná, jemně cítí a spoustě věcí rozumí, to je úplně něco jiného. Ve svém pozdějším životě jsem několikrát potkal tyto chytré zámečníky, kterým kdyby se dali diplom a vědecká hodnost, byly by vynikajícími profesory. Pro moji mámu Zinaidu Stěpanovnu a otčíma Pavla Aleksandroviče nebyla otázka o vyšším vzdělání vůbec bezobsažná. Jak moje máma, tak můj otčím, i když byli velmi intelektuální lidé s velkým smyslem pro humor a sebeironii, ale z různých se jim nedostalo vyššího vzdělání a, jak to u přirozených talentů bývá, na všechno si přišli sami svým rozumem a cestou. Sedm jsem vychodil u v kabardě, kam jsem se zřejmě on, já a babičky přestěhovali z Dagestánu po mé čtvrté třídě. Proč jsme se přestěhovali? Příčina byla velmi smutná jak pro naši rodinu, tak pro Aul pod Modrou horou, se všemi jeho obyvateli i pro naši kancelář nad jejímž křídlem vlála tmavě růžová vlajka se zrpem a kladivem i pro krávy v kravíně, tak říbatkovi, ze kterého se stal silný hřebec, tak pro mého kamaráda Vlkodava G, který úplně zestárl a celé hledal po krajnicích léčivou trávu, která ho měla zázračným způsobem omladit. Obrátíme-li známé pořekadlo, dostaneme náš případ, Všechno dobré je pro něco zlé. Štěstí bylo v tom, že na naší rovině geologové našli ropu, přitom, jak říkali, velmi vysoké kvality, kterou lze tankovat bez jakéhokoliv čištění. Nakolik byla poslední informace pravdivá, nevím ani teď. Ale tenkrát postavili věž, provrtali sondu, vyrazil prout a bylo to. Náš asi kolchoz se všemiho dělníky, hakimi, zvířectvem, inventářem a kanceláří, nejímž chodu hrdě vlála na slunci, dešti a větru, vybledlá vlajka se srpem a kladivem, fakticky jako vojáky po poplachu přemístili na nové místo dislokace něco málo přes 100 kilometrů někam k Hasavjurtu. Bylo dobře, že se to stalo v létě, a do zimy si tam lidé vykopali zemljanky a aspoň se nějak mohli na své místě zařídit. Mužida Adam, jako námezní síla, se odmítl přesunout, i když několikrát jel na nové místo, pomáhal seřizovat techniku a především automobily, kterých jsme v těch poválečných letech měli znovu hodně. 300-400 metrů od našeho domu z různých stran postavili ještě čtyři vrtné věže, instalovali těžební zařízení, které se celý den klanilo matičce zemi za to, že z ní čerpá černé zlato. Tenkrát jsem poprvé v životě uviděl, jak je, zdá se, lehké a jednoduše možné zničit to, co je získáno desetiletími neúnavné práce a lásky. Mám na mysli především ty desítky hektarů vinic nejvyšší kvality, kterými bylo naše údolí proslulé. Bílý aul pod Modrou horou, který existoval pravděpodobně nejedno století. Alexandr Makedonský, který tudy procházel při svém tažení do Indie, zřejmě Bílý aul pod Modrou horou neviděl, ale viděl spoustu jiného, možná neméně důležitého ale mizícího na věčnosti bez stopy. A pokud něco zůstane přes zvuky liry a trouby, náš veliký básník Gavril Romanovič-Děržavin to napsal jen tak, vyzná se v historii a její vrtočních. Ach, jak moc chtěl Gavrila Ach, jak moc chtěl Gavrila Děržavin chytit Jemeliana Pugačova. A pokud by více guvernér Kazaně přece jen chytil ať už z prostého zlosina nebo moncignora Pugačova, jak se o něm ve svých dopisech Voltaérovi zmiňovala Kateřina II. A pokud by chytil, to tenkrát by zřejmě nebyla kapitánská dcerka Aleksandra Sergejeviče Puškina, nebo v každém případě by určitě byla zcela jiná. Ale dělžaveň Pugačova nechytil, a teď máme na věky kapitánskou dcerku. A s Puškinem se přihodilo všechno tak, jak se přihodilo. Staří državin si nás povšiml a zrav do rakve nám žehnal. A co se týče lidské paměti, pak v ní opravdu zůstane něco jen přes zvuky liry, to jest přes literaturu a umění, a přes zvuky trouby, Jedná se o armádní troubu, která vyzývá k boji. Čím více krve pro ten či onen vojevůce nebo tyrán, tím jasněji jeho jméno v národní paměti a po ní i ve psané historii, která je vždycky názorem vítězů. Poražení nepíší svoji historii jednoduše proto, že na to nemají možnosti. A co víme o těch, kteří dali světu klasických sedm divů světa? Něco víme, ale o kom? Víme o sochaři Fajdiovi, jenž bytesá sochu Dia v Olympii, která se bohužel nezachovala. Víme o staviteli Piteaovi, autorovi muzea v Halikarnasu. Víme o sochaři Chárecovi, který se stal rocký kolost. A víme o Zlosinovi Herastrutovi, který spálil z touhy se proslavit. Čtvrtý div světa, Artemidin chrám v Efesu. Ano, víme z dávných věků jen o lidech literatury, umění nebo vědy, to jest o lidech ducha. A ještě větší z pravidla, barvité podrobnosti víme o derebácích, kteří zahubili tisíce a i miliony. A dobří pracovití zákonat balí obyvatelé se převrací v pozemský prach. Nezanachávají se po sobě ani památku, A smutek. Je dobře, jestli mají potomstvo. Tehdy zůstanou aspoň nějaké háčky, za které je možné vytáhnout větší či menší nitrodokmenu. Co pak je to spravedlivé? No samozřejmě, že ne. Ale je to bohužel tak. Konec třicáté třetí kapitoly.